0: Äripäeva raadio. Autojutud. Autojutud toob teiani p -strent. Rendi Tesla vähem kui viie minutiga. Seekordne autosaade on omamoodi katsumus, aga selline meeldiv katsumus, sellepärast, et me hakkame rääkima raadios Ehk visuaalideta meediumis, autofotograafiast ja sellega seonduvast. Samas külaline, just nimelt sel teemal vestlemiseks on minu arvates väga sobiv Sergei Zhuganov, keda nimetatakse siin seal ka Eesti esi-autofotograafiks. Tere, Sergei! Tervist! Mina olen nagu ikka Karle Eduard Salume. Sergei on lisaks kõigele muule veel ka autokurmaan, mis tõttu vestleme saate teises poolest tema isiklikust autohuvist, omandusest läbi käinud põnevamatest masinatest ja Eesti autokultuuri arengust. Aga alustuseks sa käid pildistamas autotootjate jaoks välismaal fotosid ja tead olevalt Eesti fotograafide hulgas teisi niisuguse ei ole. Sa oled näiteks teinud McLareni kodulehele ja turundusmaterjalide jaoks pilte. Kui ma paluksin sul natukene teha iseenda klientide kohta mingisugune ülevaade või, või ringtuur, siis mis sugused nimed sa välja tooksid? Kelle heaks sa oled pildistamas käinud ja kus kohas?
1: No, alustame sellest võibolla, et põhiline minu tööpõld on ikkagi Eestis. Vähe aaval üritan pääseda välja ka mujale maailma, et see, mis on olnud minu pigaegne unistus, et see hakkab olla vaikset teoks saamas. Oma jagu ma olen pillistanud ikkagi Audiisid mm -hmm. midagi olen teinud BMW-le ja päris palju viimasel ajal pillistan Toyota, Nissanit ja mingid sellised, ütleme lihtsamaid ja rohkem levinumaid brände ja, ja, ja nende mudelid. aga kindlasti on aja jooksul satunud hästi palju ütleme sellised vähelevinuid automarke automarke Autotootjad võibolla sellised väga nishi tootjad. Mõnda autot on toodetud võibolla ainult üks eksemplar. Näiteks kui me räägime nüüd hiljuti meed Eesti meedias läbi käinud oldbackist, siis selle sõiduki pilte olen ma juba teinud arendusfaasis. Usun, et teen ka tulevikus juba, juba need päris, päris valmis auto reklamfotoasid.
0: Sa oled käinud, eks ju, Euroopa riikides tööd tegemas autode jaoks, aga mitte ainult, et sa oled sattunud ka lähisita. Kas see laiaslastus katabki seni tehtud niugused välisreisid ära, või oled sa näiteks ka teisele poole Atlanti ookeani Ameerikasse juba sattunud?
1: Ameerikas olen ka sattunud, aga need on olnud pigem sellised tööotsimise reisid. Ehk siis ise enda initsiatiivil olen üritanud koputada erinevatele uustele, mis ei ole küll. Tänaks, tänaks päevaks ei pole oma eesmärki täitnud, aga sellegi poolest olen seal mõning, et sellised nöelda eraklintidele mingit töid teinud. Loomulikult, kui sa esimesenne lähed, et sa lähed lähed oma omasuguse inimese juurde. Eks sa otsid sellise autohuvilise, kelle jaoks on, on auto rohkem kui tarbese ja pakutale võimaluse siis luua midagi ilusat midagi Ja kui Kui sa oled selle inimese leidnud, siis temaga tema juba see jut, jutu, jutu peale saamine on, on hulga lihtsam ja, ja see kogu see protsess sujub nagu väga, väga laduselt.
0: Sa mainisid, et vaikselt hakkab asi minema selles suunas, mis on ka sinu niisugune unistus või eesmärk. Kui sa selle nüüd sõnastaksid, siis mis see oleks? Kas sa tahadki olla täiskohaga elukutseline autode pildistaja või, või mis moodi sa selle ise kokku võtad?
1: Ma ei ole ise ka selle päris, päris täpselt välja mõelnud. Ma arvan, et see elu, mis ma praegu olen, on minu jaoks täiesti, täiesti meeldiv, nauditav ja, ja mulle tõesti meeldib see, mis ma teen. Olgugi, et kõikide autodega seotud tööde hulk on kõikides minu töödest võib olla selline 25-30% ja siis igapäevaselt tegelen ma ikkagi kohaliku väriklindi teenindamisega pakkuda siis erinevad lahendusi foto- ja videonaol tõmbab meid autode juurde aina rohkem.
0: Kas sa tahaksid ainult autosid pillistada või sulle meeldiks mingisugune muu suhe autode fotografeerimise ja, ka, ja nendest videote tegemise ja näiteks mingisuguste muude objektide või inimeste fotografeerimise vahel? Ma arvan, et selleks, et see töö ei muutuks liiga üksluiseks, mm -hmm. olekski hea, kui see, kui see töö
1: oleks selle autode ümber kuidagi keerlev, aga see, selle kaamera fookuses ei pea olema alati ainult auto Et see võib olla, et see võib olla, see võib olla ka midagi muud, ütleme, on, on, et siis igasugused lavastuslikud fotod, ütleme, esindusele või, või siis ka autotootjale, et mis, mis lähevad erinevate reklaammateride tarbeks, et neid fotosid, mida, mida üks autobrand kasutab, on, on hästi palju ja neil on hästi palju erinevate eesmärke, mida, mida siis need turundus- ja reklaammaterid kannavad endas. Et hea, meelega, hea meelega teen, teeksin seda kõike, aga loomulikult iga kuu võiks olla üks, üks suurem töö võiks suurem projekt, kus, kus ma oleks võib olla kaks nädalat ettevalmistusega, kliendisuhtlusega, pildistamisega ja kogu, kogu selle asja korraldamisega.
0: Kas sinu jaoks kui me läheme nüüd nii lätete juurde tagasi, et kus see kõik alguses sai, kas sinul oli kõigepealt olemas autohuvi või huvi. Kuidas pidi need kaks maailma kokku said?
1: Ma olen kogu aeg arvanud, et, et kui sa oled poissis siis sulle peavad autod meeldima ja sa, kui sa mängid autodega, aga minu isa, isa tegeles autodega mingil määral, et no, ikka, ikka sellel 80. lõpus 90. alguses ikka vanad autod, putitad neid Tegeled käid garaažis. Autoturul käisime päris palju. Isa vahetas autosid üsna tihti. Tüüpil
0: tööko... 90. aastat
1: noh, töökohad oli tal võimalus autosid vahetada. Ja olid sellised mõned, mõned natuke põnevamad autod selle aja kohta. Tänapäeval ma võibolla nii ütleksin. Aga Et sa kogu aeg viibid selle autode keskel. Ja, ja, ja... ja kui isa on ikkagi selline e eeskuju roll siis sa üritad teemamoodi alla et mul tegelikult meelist ohutult lugeda, et ma lugesin igasuguseid ilukirjanduslikke te teosid hästi palju, no ütleme igapäev lugesin, lugesin tavalise ajalehti ja, ja lugesin ka loomulikult autoajakirju et kui ma olin selline kaheks aastane, jõheks aastane võibolla siis ma täitsa läksin ise, ise ajalehegi oski, iga nädal ostin sealt endale uue ajakirja ja lugesin, lugesin läbi lugesin üsna põhjalikult, et mõttega ja loomulikult vaatasin ka pilte ja see aeg oli juba 90. keskpaik oli, oli juba üsna arvestatav fotograafia, autofotograafia ja vaatasin pilte ja mõtlesin, et need on, need on päris hästi tehtud, need on ilusad taustad, autod on hästi valgustatud ja noh, autod ise olid ilusad ja kuidagi oli, oli selline mõte, et Võibolla üks päev, kui mul oleks mingisugune kaamera, siis ma tahaks isega pildistada. Et teha, korrata, et tahaks korrata samasuguseid pilte Ja ütleme, niimoodi ma selle autofotograafia juurde sattusin. Muidugi seal vahel oli, oli, oli aegu, kus, kus ma ei ole isegi mõelnud et ma tahaks pildistada või et minust saab üldse fotograaf või et minu elu on kuidagi autodega seotud. Aga kõik, kõik, juhtus, kõik juhtus väga Loomulikul viisil, et üks asi viis teiseni, et tutvused, erinevad üritused ja nii sa nii saad inimestega kokku ja, ja kuidagi see saatus viib sind sinna punkti, kus sa siis lõpuks oled.
0: Räägime siin kohal hästi põguselt sinu haridusest. Sa oled tegelikult Eesti filoloogi haridusega, jah?
1: Olgugi, et ma räägin eesti keelt ikkagi nagu võrdlemisi kehvasti, siis, <laughs> siis jah, tõsi, minust oleks pidanud saama eesti keele õpetaja venekooli, Ehk mm -hmm. siis õppisin eesti keelt võrgeelena ja eesti kultuuri, ma on selle eriala nimi, lisaks muidugi õppisin reklaamimegoloogiat ja magistrikraad on mul teletootmises, see on tegelikult üks hea koht, mis, mis mulle praegu meelde tuli, et ma ei ole selle peale tükka aega mõelnud tegelikult viisima peale kooli lõppu viisima ma dokumentid ekasse fotograafi erialale aga tõenäoliselt need targad inimesed suuret tähneile, nad arvasid, et ma ei ole piisavalt hea selleks et fotograafi erialale siis <laughs> <Okay>. <laughs> minna õppima mm -hmm. ja ja õnneks oli mul natkevile aega ema ootsel viisin dokumentid ka sinna tallin ülikooli. Ja siis sain, sain Eesti õpetajaks.
0: Ja sa oled eestikeele õpetajana töötanud ka või?
1: Et töötanud ma ei olnud, et tegelikult kuna ma mingil määral töötasin fotograafin juba kümnaasiumajal ütleme peale tunde ja nädalavahetustel, siis vaikselt vaikselt viise, viise rada mind aina suuremate tellimusteni ja selleks aegs, kui meil oli juba esimene ülikooli aste läbi, siis või näinud põhjust, et, et ma peaks õpeteks minema.
0: Millal toimus või leidis aset sinu jaoks siis selline esimene välismaal autopildistamine, mis see esimene ots oli ja kuidas sa selle nii jõudsid? Ma arvan, et ma päris esimest
1: pole isegi mäleta, sest see võis olla mõne ürituse ajal või mõne, mõne sellise sündmuse ajal, kuhu me, kuhu me läksime sõpradega koos. Ja, ja selle jooksul ma olen võib-olla kellegi jaoks mingit tellimustööd teinud. Aga ma arvan, et selline märkimisväärne ja suure mastabiga töö, mis, mille sarnast ma oleksin endale ette kujutanud, oli, oli 2020 võib-olla, 21, varan ikkagi 21, Nissan Patrol Nismo reklaamfotode ja siis kataloogi fotode tegemine tubais.
0: Kohe päris kaugele siis
1: kohe päris kaugele, ma, ma selle ütleme Dubais olen käinud ka varasemalt ja ma olen seal ka väiksematele ettevõtetele teinud äh, erinevad fotosid. Need olid küll hulga lihtsamad ja seal oli väike meeskond, ütleme minu plus minu siis äh, elukaasase ja assistendi näol. Äh, kui me räägime sellest Nissani tööst, siis see oli ikkagi võige töö. Oli reklaamagentuur, oli produktsioonifirma, oli tellija Ja no, meeskond oli meil selline kolme-neljakümnest inimesest võibolla koosnev ja üks, üks minu töödest oli, oli muuhulgas siis nende inimeste vahel laveerida, neid natuke koordineerida, suhelda, juhendada, kuulata nende nõu. Seal see piirkonna, üks eripära on see, et kõikide inimeste inglise keel või siis selle aktsent on tohutult erinev ja kuna seal on hästi palju... Indiast ja Pakistanist pärit äh, inimesi, siis nendega suhtlus oli, esimesed tunid oli nagu, üsna keeruline oli nagu šok et kui see tükka aega ole võib olla seda inglise keelt kuulnud <laughs> siis on sinu aegs ikkagi üsna, üsna, üsna keeruline sellega hakkama saada ja mu hulgas, äh, ikkagi sulle tundub, et see on see esimene töö, millest sõltub sinu järgmine äh, elu, noh, tegelikult see ei nii ei ole aga selletkel hetkel sa arvad nii ja sa muretsed see palju ja sa üritad, üritad teha seda võimalikult hästi ja see alati võib olla ei õnnestu, aga sa pingutad ikkagi kõigest, kõigest väest.
0: Takka järgi siis ma saan aru, et, et sa pead seda ise enda jaoks selliseks läbimurde momentiks seda tööd. Et sellega sa said kuidagi nagu välismaal jala niimoodi korralikult ukse vahele.
1: Jah, ütleme sellised telli aga äh, usun küll, et nad nägid, et Et ma ei ole mingi suvaline tüüp kusagilt kaugelt ja et nende jaoks oli see ka risk, et kui nad mind sinna kutsusid, kui see, kui see tellie mind sinna kutsus, nad ikkagi esitasid hästi palju küsimusi eelnevalt ja me tegime hästi mitu suumi kõnet ja pidasime nõu ja kuidagi nagu uurisid minu tausta Ma ei tea, kas, kas neil oli mingisugune taustateadmine veel või, või kas nad olid minu kohta veel kusagilt uurinud, ma ei tea seda. Need tingimused, mis ma pakkusin, see kiirus, mis ma pakkusin, oli nende jaoks võibolla harjumatu. Eestis töötades sa oled harjunud, et sa, oled, sa pead olema üsna kiire. Selle võrra ka, et ütleme, ma teadsin, et hiljem ütleme hiljem tagantjärgi ma, ma sain teada, et konkurentide pakkumised olid seal võib olla, kui me pillistasime seal neli, neli päeva, siis konkurentide pakkumised olid seal viis päeva, kuus päeva ja nii edasi. Kuna iga päev on arvel ja iga päeva on tohutult suur, siis ma arvan, et see tõi nagu võidu. Ja kõik järgmised tööd, mis ma olen selle kliendi juures käinud, siis igakord on läinud asi ladusemaks. Aina rohkem on, olen ma saanud ka vabadust ja aina rohkem
0: ma olen saanud ka aega juurde. Aga kuidas see ots sinu juurde siis täpsemalt jõudis? Tänu kellele või tänu millele?
1: Minule kirjutas üks naiste rahvas. Seal see reklaamagentuuri töötaja oli siis selline, et kas meil on selline töö pakkuda, kas te oleksite nendel kuupäevadel vaba ja mis see umbes võiks maksma minna ja kui pakku uvi, siis antke, antke meile teada. Tagantjärgi mul on küsinud, et kuidas te minu kontakti saite, ütle seda internetist. Mida see tähendab, mis, mis suhtluskanal, mis, mis meedekanal see on, ma ei tea. Et olgugi, et neli või viis aastat enne kui ma selle töö sain, ma olen käinud pais veel neli korda proovimas ja, ja tegemas ja ustele koputamas, siis ükski nendest, ükski nendest viidetest või nendest kontaktidest ei ole mulle midagi toonud. Kui ma nüüd ei eksi, siis ma võibolla olen, olen koputanud ka selle sama reklaamaagentuuri uksele. Kust ei tulnud mitte, mitte ühtegi vastust. Ehk siis olukord on selline, et kui sina soovid nendega midagi teha, siis ei huvita kedagi. Kui nemad soovivad sinuga koostööd teha, siis asja on hoopis lihtsam.
0: Siis tuleb ka kohe rabada sellest võimalusest, nagu ma aru Tundub nii. Kas ma mõistan õigesti sinu kodulehe põhjal, et praeguseks sul on siis nii Saksamaal kui Dubais siis nagu mingisugune agent või esindaja?
1: Jah, on tõsi, et hetkel ei ole küll Saksamaalt liiga palju tööd tulnud. Et sealt lähisidast on, on tulnud olulist rohkem, ma arvan, küsimus on võib-olla selles tehedes suhtlemises ja kontaktis.
0: Kas nende kolme aasta jooksul umbes siis, mis sul niimoodi välismaa tööde mõttes on, on siis nüüd niimoodi käima läinud? Mm -hmm. Kas nendest aastatest on sul juba ka mõni niisugune lugu, mille puhul sa tead, et vaad, seda sa mäletad veel vähemalt väga kõrge jaani? Et kui sa oled lähisidast käinud, siis sheikidega pidu oled pannud näiteks või?
1: Mm, Sheikidega pidu ei ole pannud, aga ma rätan, kuidas üks äh, sheik. Noh, see oli see jutu jätkuks äh, sheik, et, et ta lihtsalt kannab äh, valged kanduuret ja, ja, ja et sellise, sellise riietusega inimese on seal hästi palju. Aga ma sattusin ühe perekonna juurde, kellel oli enda nimeline metroja. Et noh, suured, suured ettevõtjad, et äh, tegelased erinevate asjadega. Ja... Sattusin läbi, läbi oma tuttavate siis nende perre ja noh, kus siis mind esitelti niimoodi, et näed selline Sergei tuli Eestist, et sooviks mingisuguseid autosid pillistada. Ja siis leiti, leiti seal kiirelt mingisugune neli, neli autot üles, et mis, mis need seal garaažides olid, võibolla üks sõbird midagi. Et no, kõik ei olnud kohal, et, et võibolla mõned olid linnast ära, aga no, midagi, mis seal käepärast oli, siis see toodi kohale. Kui ma nüüd eksis, oli selline tagasi. Kaks Lamborghini Huracani oli, R8, võibolla SL, AMG. See, selle aja siis no, kõik viimased nudelid. Üks fotodes, mida ma soovisin teha, oli sellist üsna kõrgest punktist. Õnneks oli nende maja ümber selline hästi kõrge aed. Tugeva aed, kivist tehtud. Üks post. Ja kui ma soovisin sinna postiga ronida, siis see Sheik ise tõi mulle kusagilt seal tagant maja tagant äh, redeli. Olgugi, et olgu tal on teenijad olemas ja kõik, aga ta ise, ise tõi, ise, ise suhtles ja nagu hästi, hästi oli hästi avatud ja väga sõbralik. Noh, mind selles mõttes natuke imestas see, et, et ma arvasin, et kui sul on, sul on ikkagi terve, terve teenijate armee, siis sa võiksid lasta, lasta neil seda teha. Aga ei, kõik... Meie, meie, meie vahel ei olnud mingit vahel üli, et kõik, kõik suhtlus toimus otse. Aga ma arvan, kindlasti aitas, aitas see, et minu ja sheigi vahel oli siis omakorda tutvus.
0: Kas sa eelistad näiteks superauto superautopildistamist maasturile? Kas sa eelistad pigem Euroopa likumat tausta või liivatüüne? On sinu jaoks vahe või on kõik omamoodi niisugused huvitavad ja põnevad proovigivid?
1: Kindlasti on kõik huvitavad. Ma ei tahaks, et kõik minu tööd oleksid väga ühesugused. Selle pärast mulle meeldibki, et, et ma lähen igakord, mulle meeliks, kui ma lähen, ma läheksin igakord uude, uude keskkonda, kus mind ootaks väljakutse. Ühte sama asja korrata on kindlasti väga tulemuslik. Ja sa õpid juba teatud skeemide abil, kuidas enda tööd hästi lihtsaks teha. See on ka mingis mõttes hea. Teisest küljest, sa ei arene. Et Kui sa pead iga kord enne, enne mingit suur tööd välja mõtlema, kuidas, kuidas on võimalik lahendada nii, et sa foto näeks hea välja, Eks siis sa peaksid arvestama liiklusega, sa peaksid arvestama päikese liik, liikumisega, sa peaksid arvestama siis, kas selles koos on vaja mingit luba saada, kuhu sa paigutad siis meeskonna, kus sa teed meeskonna selle kämbi. Kus, kus siis hoitakse, kus on toitlustus ja nii edasi, kuidas see tehniline protsess välja näeb. Eks siis iga, iga suur töö, mis on uues keskkonnas, on uus töö ajule ja see põneb pähkele, et kuidas sa lahendad seda, millised näevad välja siis need fotot, kui sa oled need ära teinud ja, ja lõpuni viimistlanud. Kas, kas, kas klient on rahul sellega, mida, mida ta on siis minu käest saanud.
0: Ma ei tea, kas see on niisugune küsimus, mis ainult mind huvitab, aga ma loodan, et on teisigi kuulaid. Kui ma vaatan just neid, näiteks liivatüünides või kuskil kõrbest tehtud pilte, siis vähemalt siit Eurooplase pilguga vaadates, need jäävad minu jaoks kuidagi võõraks ja kaugeks, et, et need, ka see tausta tundub kuidagi ühe plaaniline ja siis see pilt on kuidagi ma ei tea, kas see on sellises suurest valgusest või millest, et kuidagi paistab nagu liiga ilustatud ja nii edasi. Kui oluline on autofotograafias sellise, kuidas ma siis ütlen, reaalse elu mitte liiga ilusaks tehtud pildi ja samas siis ikkagi noh nii öelda professionaalselt töödeldud pildi puhul seda tasakaalu leida. Et, et kui autopilt on liiga ilusaks tehtud, siis see võib-olla mõjub nagu ma ei tea omal ajal etkar Savisaare valimis plakat, kus ta paistis 30 aastat noorem või, või liiga nagu ilusaks retusseeritud naine, et, et puudub nagu see niisugune päriselu nagu see kaduamine, et et Kuidas, kuidas see on, et kas see tasakaalu leidmine on tähtis?
1: Ma ütleks hoopis teistmoodi, et minu kui autor jaoks on olulised ja ka, ka neid asjad. Telja jaoks on olulised teised asjad. Kui mina teen tööd teljiale, siis ma ei teen need endale. Et olgugi, et, et tellja tellib mind kui kunstniku ja oma nägemusega autorit siis tal on ikkagi nii, nii palju sisendid, et see, et see määrab ära, milline see lõptulemus peaks tulema. Ehk siis mina, autorina, mul on. Äh, ma, võin, ma võin olla, olgugi, et mul on üsna, üsna selline äratuntav äh, visuaalne keel. Siis ma suudan kohaneda ühe või teise või kolmanda autotootja või siis brändi äh, visuaalsete nõudmistega.
0: Nii et sinu professionaalsuse määrabki see, et kui Hästi sa suudad pakkuda telli seda, mida telli ja sinu käest küsib, eks?
1: See on kindlasti üks nendest asjadest, mida nad ootavad. Ja ma arvan, tegelikult kõik need reklaamfotod, mida sa näed, nad on tohutult palju töödeldud. Olgugi, et see algpunkt ja see alg, algne fotomaterjal on hästi läbimõeldud ja iga, iga fotograaf üritab teha endale elu ikkagi võimalikult kergeks, Et seda peaks võimalikult vähe töötlema või siis nad no, tema mitte, mitte alati fotograafid töötle, aga võib-olla töötavad töötlejad. Et sa ikkagi tahad teha oma meeskonna elu võimalikult kergeks. Ja kõik need fotod, mida sa näed tänapäeval reklaamis, on ikkagi tohutult palju tööeldud, Samas sa ei pane seda tähele, sest ta näeb ikkagi võrdlemisi no, võrdlemisi loomulik välja. Mina professionaaline, kui ma vaatan, ma näen, et jumal küll nad. No, tohutult palju töötlust, hästi palju on kehvatöötlust, hästi palju on vigast tööd, isegi ütleme kui me räägime autotootjate ametlikest fotodest ma ei tea, mis, mis selle taga on, kas artdirektorite siis äh, kehv äh, taju, perspektiivitaju värvitaju äh, või siis on see fotograafi poole peal, või siis äh, seda tingib siis vähene eelarve, kusagil mingis kohas tehakse järelandmisi ja see lõptulemus siis minule kui, kui inimesele, kes, kes seda teemat, kes seda valdkonda teab, et see lõptulemus on, on kahjuks võib-olla natukene madalama väärtusega. Sellegi poolest tänapäeva elutempaga, sa vaatad seda pilti, sa vaatad seda võibolla. võib-olla 3-5 sekundit, võibolla 10 sekundit, ja, ja lähed edasi. Sa ei pane seda tähele. Mina professionaalina näen, ja mul on tohutult kahju, et teaks järeleandmise.
0: Kas ma sind kuulates mõistan õigesti, et kui sa oleks nüüd Sergei Juganovi teha, siis sina paneksid auto ametlikesse pressifotodesse ja reklaamidesse seda loomulikust natuke rohkem. Et sa ei töötleks seda pilti nii palju, kui see oleks puhtalt sinu otsustada ja teha?
1: Ei, mulle kindlasti meeldib ka viimistleda kilti nii, et see näeks perfektne välja, ehk siis kui oleks minu teha, ma, ma teeksin teatud parandusi nii, et see oleks selline ideaal maailm aga samas ta ei oleks liiga, liiga ilustatud Ehk siis jah, see tasakaal on seal kindlasti oluline ja ma arvan, see on iga autori sisemine selline sisetunne kus arvad võiks olla see nii naturaalne ilus maailm kui me läheme praegu siit välja õue Me näeme, et tohutult palju visuaalset müra, kehva linna, linna planeerimist või siis ütleme inimeste nägemus sellest, kuidas nende, nende keskkond peaks välja nägema. Kõiki need asju üritan mina parandada enda, enda loomingus, et ma loon endale sellise ideaal maailma. Seda hindab ka tellja ja mõni ja just nimelt soovibki nagu natuke rohkem töötlust, natuke rohkem puhtust ja sellist ideaalmaailma ja teine teile just vastupidi soovib rohkem sellist naturaalsemat visuaalset materjali
0: Milliseid trende sa professionaalses autofotograafias näed? Noh, kas või sellel skaalal, et kas pigem on suund sinna poole, et pildid muutuvad natuke vähem töödelduks või on vastupidi, et, et seda töötlust tuleb juurde? Näed sa mingisuguseid muid suundumusi selles maailmas?
1: Need suundumasi on tegelikult mitu erinevat korraga. Ütleme, kui me liigume tagasi 80. Siis seal oli auto esitlemine kui selline oli auto oli kui kunsti teos. Seda esitleti väga, väga teatud viisil, teatud värvidega. Auto oli, noh enamasti olid kas studiofotod või stuudiolaadsed fotod. Ja auto nägi väga ilusate peegelustega väga hea välja. Küll, pildistati ka päikse loenguga, ja no, mul on üks, üks, fotograf, üks, Ameerika fotograaf, keda, keda ma jälgin. Tema just pildistas 80. aastatel Ameerikas, ehk siis Ameerika ühendrikkides BMW, Porsche, Audi reklaame. Kui ma nüüd pilte vaatan, siis, siis mul kohe tekib see ära tunnis et jah, ma olen neid fotosid näinud ka. Väikse lapsena, et need olidki need samad fotod. Ja nad on selle väikse minu mälu süübinud hästi, hästi tugevalt. Visuaalne kogemus ja see visuaalne mälu on hästi tugev. Et need fotod tõesti töötasid väga hästi. Et, nad, et ma mäleta neid ka aastate pärast. 90. läks asi enam-vähem samas suunas. Esitleti ka endiselt sõidukid väga ilusalt taustal sobivas keskkonnas ja need fotod olid väga puhtad nullindates tuli rohkem arvuti kunstimängu ja ka võibolla seda 3 ja fotod olid selle võrra juba natuke rohkem töödeldud, nad nägid endiselt väga, väga sellised puhtad ja no sellised nagu mõnused klantspildid ütleme, mis mulle esimesena meelde tuleb võib võibolla BMP, visuaalne keel Alates ütleme 2003 enam vähem sinna kanti, kuni siis selle kümnende lõpuni välja. Väga puhtad pildid, väga head värvid ja nad nägid küll välja sellised natuke mitte liiga naturaalsed, aga sellegi poolest kogu selle kunstnike töö oli ju tegelikult filigranne. Kui me lähme nüüd järgmisse kümnendisse, noh, see kümnend on selline väga tingitud ülemineku perioodeks ole, umbe, umbes kusagil seal, seal kändis toimused muutused. Aina rohkem hakati kaasama fotodesse ka inimesi. Eks siis auto kui selline kaotas oma võlu. Turundusmeeskonnad arvasid, et, et kui, sa taad, kui sa taad ostet meelitada, sa pead näitama talle peal ka ostet ennast või siis mingisugust figuuri, kellega saab oste ennast samastada. Tinglikult öeldes, turundusmeeskonnad müüsid inimestele elustiili. Mitte autod kui sellist, aga elustiili, mis sellega kaasneb. Ja vastavalt siis automudelile oli ka visuaalne materjal. Autod päigutati jällegi sobivasse keskkonda, aga selle juures olid ka modellid, kes tegelesid siis ühe või teises spordialaga, käisid ühes, ühes või teises koas, et käisid matkamas, käisid lohega, lohega sõitmas või mida igane see, või rataga. või näi, siis käisid mingi oma väikse väikse linnaautaga kohvikus.
0: Need on kõik need autod aktiivse eluviisiga inimesele? Edasi,
1: aktiivse eluviisiga
0: inimesed. Aga mis siis need viimasaja suundumused on? Et kas nüüd jälle inimesed koristatakse seal piltide pealt rohkem ära või, või kuhu poole asi tüürib?
1: Mulle tundub, et sõltuvalt autost Või automudelist või sellest kasutusviisist tehakse ka erinevad fotosid. Et kui me räägime sellisest kiire sõidautodes, siis seal, on, siis seal praktiliselt ei ole, ei ole seda inimest nähagi piltide peal väga vähe. Võibolla selle inimese juures olek või olemas ole kusagil seal taustal on kindlasti aratuntav. Aga nad on ikkagi sellised väga dünaamilised kiiresõidu fotod tunnelis ringrajal sõiduteel, need fotod ei ole alati isegi väga teravad, et, et see dünaamika, mis sellest autost tuleb, noh, tunne peaks olema selline, et see dünaamika on nii tugev, et see ei suuda seda autot isegi teravalt sinna kaadrisse saada. Samas teatud automudelite puhul kasutakse jälle siis rohkem, rohkem seda elustiili fotosid ja seda, kus auto on võib olla aksessoar või sinu abiline või sinu kaaslane. Aga sina, kui see, kes seda autot omab ja see, kes seda autot juhib, tema on hoopis kangelane. Ehk siis inimene tuleb esiplaanile. Auto on sinu kindlus, sinu kodu, sinu koht, kus sa saad olla turvaliselt mugavalt, kuulata head muusikat, mis viib siin ühest kohast teise.
0: Kui palju autonduses tervikuna valitsevad trendid, puudutab see siis ütleme seda, mis moodi ühiskonnas autosid nähakse, seda millises suunas näiteks tehnoloogia liigub, selles suunas, kuhu design liigub. Et no näiteks kui me räägime autost, erast rohkem kui ratastel iPhoneist või iPadist, mis võibolla olla sõidu elamuse mõttes polegi genam nooremal osteskonna nii tähtis, et, et see Mida see auto pakub, nagu tehnoloogia mõttes on olulisem, kas see võib sinu parima aru saamise järgi nagu tingida ka mingit tulevikutrende, mis puudutab fotograafiat? No, näiteks, et autot tuleb pillistada järjest rohkem seest, järjest rohkem niimoodi, et roolis olev inimene vajutab mingisuguste ekraani ja muud niisugust asja.
1: Kindlasti on seda näha olnud ka viimased mõned aastad. Ja ma isegi, kui ma olen välismaal ikkagi need kataloogi fotosid reklaamfotosid teinud. Alati on meil seal mängus, ühendame iPhone'i siis Apple Car CarPlay'iga ja viime sinna ekraanile siis teatud pildi ja siis see peategelane, kes, kes meil seal kaadris on, tema siis toimetab selle multimediaga. Ma arvan, et aina rohkem muutub sõiduki tõesti see sisemus ja, ja see sisemine keskkond selliseks, et seal oleks mugav olla. Ja no, Nagu me näeme, siis autodisain muutub teatud suunas, mis ei ole võibolla alati alati liiga meeldiv, aga seda, seda ma saaksin teatud automarkide puhul küll öelda, et mõned minu lemmikbrändid on küll läinud seda teed, et ma enam, enam ma seda autot ei ostaks, sest et väljast on ta leinud ikkagi nagu võrlemisid kumbaliseks. Selle eest on poolt on küll, noh, ütleme, et saaks kiita.
0: Üks niisugune asi, mis võibolla puudutab jällegi, ainult mindi veel kolm inimest aga me ikkagi küsin selle ära. Praegu on autode puhul populaarsed kas lausa musta värvi või vähemasti tumedad valuveljad ja sellised suuredeks eks 20 22 23 tolli. Kui ma vaatan seda kassi päris elus, siis see tume kipub nagu igasuguse kolme mõõtmelisuse ära võtma et see näeb palju nagu Kalevi poja söedablett. Kas fotograafi jaoks on näiteks tumetoon klaas tumedad veljed nii sugused asjad midagi niisugust, mis paneb noh, veel teatava katsumuse selle pildistamisele, kuidas sa nüüd ikkagi ka foto peal välja näeks?
1: Sa küsid täpselt õige inimese käestest, et ma arvan, et ma olen tuntud selle poolest, et mind võib nimetada Eesti mustade auto esivihkajaks, <laughs> mustavärja autades esivihkajaks. Just nimelt sellel samal põhjusel, et mina, mina kui visuaalne kunstnik Mulle meeldib, kui autol on kuju ja kui nendel detailidel on kuju ja vorm ja kui see päike mängib seal peal, siis, siis ma näen seda. Minu ajaks jääb natuke saladuseks või mõistetuseks, miks, miks neid mustaväri autosid ostetakse üldse. Sest nad ei ole ei-praktilised ja ka, ka liiga ilusad. See on minu seise seisukoht. Selleks, et seda ilusaks pillistada, selleks on kindlasti teatud viisid ja teatud vahendid ja teatud nipid olemas. Selleks on teatud valgus, olgu siis see hakkas kunstvalgus või on see loomulik valgus aga seda tegelikult saab väga edukalt väga heaks pillista see kuidas me seda autot päris näeme see on natuke midagi muud et see need tumedad detailid on ikkagi kaovad ära et tõesti nagu sa ütlesid et see vorm, vorm on nähtav ainult heledate, heledate elementide ja heledate objektide puhul mustagade kaub ära
0: Me võiksime veel pikalt erinevatel detailidel peatuda, aga ma lähen järgmise, kui võib-olla sellise peatükki juurde, et peegelkaamerad pildistavad telefonid, muud niisugused asjad on eh, suhteliselt, noh, nii öelda, ära demokratiseerinud fotografeerimise, et, et iga üks võib osta endale mingisuguse seadme, youtube natuke natukene midagi õppida ja siis ennast väikest viisi fotografiks pidada, ma siin teen õhku joonistan youtube eh, Kas ma arvan õigesti, et sellisel professionaalsel tasemel, kus ka sina opereerida tegutsed, need niisugused hobipiltnikud ikkagi ei võta leiba eest ära?
1: Üldiselt on nii, mida kõrgemal astmel oled, seda vähem konkurentsi on. Need, kes pillistavad isendale, sõpradele, mis tahes kaameraga, ja kui nad pakuvad oma teenust, siis teatud väikse summa eest seal konkurents on tohutult suur. Mida rohkem sa õpid, mida rohkem on sul kogemust, mida edasi sa lähed, seda vähem on tegelikult tellial valikud, kelle hulgast valida. Ütleme seal maailma päris tipus on, on võibolla 10-20 nime, kelle vahel võiks valida, kes on sellised natuke võibolla rohkem vanakooli tegijad, siin tekib kindlasti aega ka uusi nimesid juurde, aga see valik on ikkagi üsnagi kitsas. Teisest küllest kaamerate ja pillistavate aparatide kättesaadavus on mingil määral võtnud ära ka minul tööd, aga just nimelt seda kõige lihtsamat tööd, millega saab hakkama ka ettevõtte sekretär, turundusjuht või siis keegi inimene, kes, kes seda firmas paresti opereerib. See on annud neile võimaluse ka teha ka rohkem materjali, kui nad on seda teinud varem. Mis on ühest küljest ka minu jaoks natuke positiivne nähtus, et see annab minu tööle teatud väärtuse, ütleme kui me räägime Eesti turust, sest see vahe on tegelikult väga selgelt nähtav. Ja jällegi teisest küljest klient saab endale oluliselt rohkem materjali, et midagi saab ta teha enda jõududega ja kui ta selle hakkama ei saa, siis ta palub minu abi. Minu väärtus algab seal, kus lõpeb siis klindi enda uskus.
0: Ma sama sellegi, kui nende pilistavate kätte kättesaadavus on, nagu sa viitasid ka, viinud selleni, et seda materjali, mida toodetakse pildi pildinäär on rohkem. Kas siis see tähendab ka seda, et sinusuguse profi jaoks on seda niisugust fotode kujul müra rohkem? Et sa nagu näed, kus iganes Facebookis, mingisugustes teistes turunduskanalites palju niisugusi pilte, et, et sina vaatada mõtled, et no, nii algeline, no, oleks seda lihtsalt asja teadnud, oleks juba parema fotosaanud ja edasi. Või on see pigem nagu, nütleme, et, et kujundlikult võttes, et sina oled professionaalne kokk ja sa teiste inimeste prae ei arvusta või, või kuidas, kuidas see maailm on?
1: See on selline igapäevane valu, et kui sa, kui sa oled visuaalse materjali looja, aga ka tarbija, siis sa näed tõesti on professionaalne kritinism ja, ja Ma tihti hoian ennast tagasi, et mitte helistada siis teatud asutuse turundusjuhile ja, ja pakkuda end abi. Ma arvan, et lihtsalt ei jõuaks kõigile helistada. Samas ma pean aru saama, et kõik-kõik no, ei käi ju minu järgi, kõik ei käi selle järgi, et mina ei ole see lõplik tõde. Ma on lihtsalt professionaaline, ma näen, et mingi asju oleks võinud tõesti paremini teha. Ja ma hea meelega tegelikult kaitaks ka neid inimesi, sest et tihti ei ole see ju see, et nad on, see, et keegi on teinud vigu, et see ei ole pahatahtlik. See on pigem teadmatusest, et minu, minu ülesanne olekski kõikolla siis neid harida ja näidata neile, kuidas, kuidas on, kuidas saab teha paremini ja kuidas oleks õige lähenemine.
0: Läheme natukene nüüd ei tüürime sinna suunda, et räägime sinu isiklikust autohuvis. Sul on ka vägagi arvestatav, et mitte öelda muljetavaldav ajalugu autode mõttes, et mis sugused masinad on sinuga vähemalt paar aastat olnud. Aga kõigepealt ma küsin seda. Ma olen rääkinud mehaanikutega sellest, kuidas nemad tegelikult ei suuda enam näha autot ilma nagu selle tausta et nad tunnevad nende masinate õliseid osi, läbi ja lõhki. Ja nad ei suuda nagu näha autot ilma selle taustateadmisete. Nad ei suuda näha näiteks ainult auto välimust või disaini, sest nad teavad, mis sellesse autos on sisse pandud, kuidas see töötab või ei tööta ja nende edasi. No, minu meelest ma olen näid, et siin saatesarjas varem ka kasutanud Lantse Delta Integraale on auto kaugel inimesel üks imelik kastjas Itaalia luukpära. Kole auto, ütleme ausalt. Autokaugel inimesele? Ei, ei, sa, ei saa nõustuda. <gül> Olgu, sellest hakkame kohe rääkima. Aga sõnaga, et, et see võib olla autokaugel inimesele selline arusaamatu kast ja sasi ja miks mm -hmm. selle ümber nii kõva ohkimine käib täiesti aru Autoentusiast, kes teab, mis selle masinaga ralliradadel saavutati, kuidas see masin sõidab, mida ta kõike teeb, näeb seda hoopis teistmoodi. Mehaanik võib olla ka kolmandat moodi. Sellepärast, et see itaalaste töökindlustehnika mõttes on nii on. Kas sina? autofotograafina. Suudad näha autosid ilma, et sa näeksid täiesti automaatselt nende fotogenilisust, nende detaile, väliseid detaile ja kõike muud niisugust. Või tegelikult sa ei suuda nagu neid kahte maailma enam lahus hoida?
1: See on tõsine igapäevane probleem, tegelikult millest ma õritan ka lahti saada. See on tohutult raske igapäevaselt vaadata need autosid, mis on meie, meie ümber ja kuidas nad välja näevad, millises seisukorras nad on. Et, <laughs> kindlasti panen ma tähele, milline on sõiduki värv, milline on värvkate kvaliteed, milline on siledus, peegelused, jooned, vormid, milline on üldine seisukord, kuidas autoratad siis, autoveeljad suhestuvad selle värviga või selle autostiiliga, Paratamatult ma vaatan kõiki neid detaile igapäevaselt ja, ja annan siis oma sisemise hinnangu. Sellest on üsna raske lahti saada. Aga tegelikult, mida ma olen tähele pannud, mööda maailma reisides, siis üks hetk sa avastad. See, auto, see automudel on sinule väga tuttav, aga sa avastad, et, et kusagil Dubais või San Francisco's näeb hoopis teissugune välja. Ja sa mõtled, miks see nii on. Et no, Auto on ju täps sama, aga ta näeb hoopis nägus on välja. kuidagi meeldivam ja jooned on hoopis paremad. Et tegelikult seal on see, et päike paistab teise nurgalt. Ja need auto jooned ja vormid joonistuvad täpselt nii välja, nagu neid disainer oli, oli mõelnud. Ja sa mõtled, et hoopis oh, huvitavam nagu auto, kui ma oleks ise, ise kunagi arvanud, et teeb sulle silma. Muidugi Teistes riikides on ka valik oluliselt äh, laiem või kuidagi inimesed ostavad värvilise autosid oluliselt rohkem. Noh, eriti seal, kus, kus see ostias kond on võib natuke jõukam või kuidagi see üldine meelolu on selline natuke positiivsem. või pole ilmaolud, ilmaolud on ka paremad kui meil. E, seal värvilist autode osakaal on äh, hulga suurem. Ja teisest küllest ma olen tähelepanud näiteks, et üks vana klassikaline Porsche 911, näiteks põlvkonnas 9,64 või 9,93. et ta näeb oppis parem välja jällegi seal keskkonnas, et, et kusagil Kalifornia tänavatel ta näeb oppis parem välja kui, kui meil siin Eestis, aga kas seal on jälle teissugused keskkonna värvid, kas seal on arhitektuuri värvid on teised, kas seal on seal valguset, on on teine, kas asfaldi värv on teine võibolla. Tee märgistus on ka teissugune, et see kõik maalib sulle kuidagi sellise väga filmiliku pildi. Kui sa selle auto näed siin Tallinna tänavatel, jah, sa tead, et see on see auto, täna peab välja, aga see kogu, kogu, see komplekt, mis seal minu, 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 silmis siis kokku tuleb, et on hoopis nõrge.
0: Kui sa alustasid oma seda mõttekäiku, et, et mõnes teises maailma jaos see sama auto võib kuidagi hoopis teistmoodi mõjuda, siis enne, kui sa jõudsid oma seletuseni, et, et mis, mis selle tingib, siis ma lasin enda peast ka kiiresti läbi, et nii, mis ta nüüd ütleb? Kas ta ütleb seda, et need autod on valitud teist värvi, mida sa ütlesid? Aga siis tegelikult võib ju päris palju mõjutada ka see, et mis autosid üldiselt teedele tänavatel näeb. No, näiteks, et kui sa näed igal pool suuri maastureid, Amerika paljudes piirkondades see nii on. Ja ühel hetkel tuleb, noh, näiteks E-klassi universaal. Sest ma olen, wow, nägus auto. Et see, see tuleneb lihtsalt sellest, et järsku on üks mitte kõrge auto siis kogu selles palettis. Et kui palju see võib mõjutada, seda, mis moodi design välimus, kõik see mõjub?
1: Tead, ma ei ole isegi sellele mõelnud. Ma arvan, et seal on kindlasti mingisugune tõepõhi all olemas. Et kui me... Mul on hea kogemus, ütleme, oma esimeste autode põhjal, mis on olnud siis valdavalt selle Volkswagenide BMW-ed. Siis, ütleme, nullindat alguses ma vaatasin ka hästi palju need välismaiseid autofoorumid ja ma nägin, kuidas siis ühendriikide autofanatid siis ehitasid oma autod ümber Euroopa versioonideks, ehk siis panid teissugused tuled, teissugused stanged, teissugused siis luugid või, või kus on siis, ütleme, pika, pika numbri jaoks need kõik süvendid ja meie siis, meie turul siis vastupidi, et me oleme, me oleme need siis omakorda, noh neid näiteid ei ole küll liiga palju, aga me oleme neid siis teinud Ameerika nii-öelde versioonideks
0: kõik need kollased kabariidid ja muud ja?
1: Just nimelt, just nimelt et, ähm, ma arvan, et seal on midagi, et sa, sa sa lood samast autost natuke teissuguse versiooni, ta näeb hoopis suvitam välja tõesti Et natuke väikesed detailid mängivad ikkagi olulist rolli.
0: No lähemegi siis selle juurde, et mis on sinu nii hitlist või, või mis autosid sa omanud oled ja tegu on siis nende masinatega nagu sa ise oled määratlenud, mis on sinu käes vähemalt nii paar aastat olnud. No siit leiab nimekirjast päris huvitavaid asju BMW 850i kuuekäiuline manuaal, 2C24 põlvkonna BMW 635C siid, siis on siin Alpina B10 näiteks. Porsche 911 Turbo. Mis sugune põlgond sinu
1: maali?
0: 996. Ja siis muidugi, sellise heas mõttes võõrkehanna üks Plymouth Brawler. Ma ei tea, alustame sellest autost, et mis moodi see auto sinule jõudis. Ma küsin nipidi, kas selle auto ostsid sa välimuse ja fotogeenilisuse pärast? Ma arvan,
1: see oli mul lapsepõle unistus, et kui ma neid ajakirju asju lugesin, siis mul oli 90, 93. aasta. Autopildi katalog, venekelne versioon. Minu meelest oli kas see või siis järg järgmise aasta oma. See oli siis selle sõiduki prototüübi pilt. Et selline auto on siis äh, Kalifornia designbüroos oli, oli välja mõeldud, joonistatud ja siis juba, juba ka valmistatud ja, ja ma vaatasin lapsene, et väga väga veidra auto. Et äh, ratad siis, esiratad asetsevad äh, kirjast eraldi. No, need, kes ei tea, siis välimuselt on tegu sellise otroodiliku retrovälimusega sõidukiga et kahe ukseline sellise kaaria tagaosaga, sellise langeva vormiga ja ma olen eluaeg mõelnud, et kuidas huvitav sellega sõita on et tahaks, tahaks proovidma no, esiteks, et on ta lahtine ja siis me sõpradega ma arvan, kümmekond rohkem aastat tagasi sattusime reisi jooksul kolla Mõtlesime, et kui me, kui me juba seal oleme, siis võiks mõne edeva autoga rentida. Et valik oli, oli seal tegelikult üsna, üsna laia suur, et igasugused Itaalia eksoodid ja, ja Ameerika igasugused muskelautod. Aga siis meil sõpradega, meil ühe, ühe sõbraga siis võtsime kahe peale, et hakkas silma, et seal on kollane pliimut, pliimut prauler. Et see on oh, hea võimalus. Ja, ja, ja kui ma sellega sõitsin, siis mõtlesin, issand jumal, kui, kui halb see auto saab olla see on, see on, see on, see on nii kohutav, et ta on, ta on nii aeglane et ta, ta vajutad kaasi siis see, see kaasipedaal on seotud just kui nagu kummi paelaga sinna käigukasti otsa et see ei kiirendanud, see oli nagu see käigukasti töö oli, oli no, täiesti ebaloogiline et sa kooste kvaliteet tohutud tal, kasutatud detailid, mis seal kasutatud olid Et igasuguste pere, peremaasturite ja, ja jeepide siis varosadest enam-ajam kokku pandud salongonja. Ja see on ka natuke pettusin selles autos ja, ja siis kui mõne aasta pärast tekis võimalus enda selline auto osta, siis mitte kujul siis ma loomulikult kasutasin selle võimaluse ära, et, et kui Las Vegases on sõidetud, siis tuleb, tuleb ka Tallinna vaid proovida <laughs> Ja siis ma sain endale ühe veekahjustustega äh, Pliimut prauleri, mille me siis kui ära tõime ja elukaaslase ja minu isaga ära remontisime, nii et selles sai sõitava auto. Mulle ta hakkas lõpuks meeldima, aga e ega ta nagu sellest nüüd hea, <laughs> hea auto ei ole, et äh, kuna ma olen ta algu osadeni, siis lahte võtnud ja, ja ära näinud, et millest ta tegelikult koosnud. Ta on üsna primitiivne auto et selline peaga nagu kitkaar, aga, aga noh, tehase toodetud kitkaar. Jah, see kvaliteet oli halb, aga, aga ta oli põnev sõita ja ta oli, oli, oli iseloom. Et, äh, ma olin sellega kaks-kolm aastat võib sõitnud, läbi sõitu väga palju juurde ei tulnud, et, aga mulle ta meeldis, et mulle ta meeldis, ma suutsin aga ära harjuda.
0: Sa paistad olevat hea inimene, kelle käest küsida, et mis on see auto, mille ära müü, mis sa kõige rohkem kahetsed?
1: Kõik autod on olnud nii head, ütlema nii, et mul on olnud ainult head autod. Et olgugi, et mul on olnud ka äh, 95. aasta Volkswagen Passatse teada tuntud kütusevedur 100 litrise äh, kütusepaagiga. Äh, see on olnud ka tohutult äh, mõnusauto ja ta oli õigel ael õiges kohas ja, ja mulle, mulle ta väga meeldis teatud põhjustel. RS4 Audi V8 mootoriga, manuaalkast, väga mõnus auto, väga hea oli sõita. Ta oli natuke igav. Ta oli audiilikult igav, aga selge poolest ma sõitsin taga, ükskord sõitsin üle tuhande kilometri juti peaaegu ilma peatust, ta astusin autost välja ja üllatus mul selgi ei valutanud. Need kõik autod on olnud väga head autod ja igal autol on oma, oli oma eesmärk. Üldiselt ma, ma olen juba nii vana, et ma olen ära pinud seda, et igal autol on eesmärk, et, et kui ma kui ma käin midagi igapäevaselt linna peal tegemas, siis pigem ma võtan mingi sellise auto, millest mul ei ole kahju, et, et, et ta, saab, ta saab viga, et mingi veiksid plekki mõlkimised, parkla mõlgid minu jaoks on oluline, et ma ju punktist A, punkti B see, kas, kas ma saan sealt sõidurõõmu No, see on küsitav, aga, aga see auto täidab oma eesmärki Ja jällegi teised hetked, kui ma tahan sõitu nautida, selleks on teatud kellajad, teatud kohad Siis ma võtan, võtan sobiva autogaraasist ja, ja lähen sõidan ja, ja nautin Ja saan kõik need emotsioonid, mida ma igapäevaselt liigeldes sama autoga kindlasti kätte ei
0: saaks Mis veel sinu nimekirjast silma hakkab? Null Jaapani autot Mis värk sellega on? Kas sa oled puhtalt nüüd süke Euroopa ja võibolla konkreetsemalt Saksa rauamees või, või kuidas?
1: Ma olen liiga kalkuleeriv mees. <laughs> Ütle, ütleme nii. Äh, jaapani autosid ma olen vaadanud küll, mida võiks osta, et sealt nii unistuste autode nimekirjast on, on auto, jaapani autosid läbi käinud küll, aga ma ei ole Meil on võibolla leidnud seda põhjust, et nüüd on see osutunud valituks. Ma olen mõne jaapani autoga sõitnud. Mõni väga populaarne auto on osutunud minuaks nagu suureks pettumaseks hoopiski. Arvestades minu tutusringkonda ja minu teadmisi, mul on oluliselt lihtsam remontida ja hooldada mõnda keerulist saksautat. Kui, kui, kui mõnda lihtsalt Jaapani autod
0: Siin kohal on hea küsida aga et kas fotografi pilgu järgi Euroopa autod, eriti just Saksa autod ja Jaapani autod on siis kuidagi kaks erinevat maailma või?
1: Jah, olgu, et ajal need Euroopa disainerid liiguvad liiguvad ka sinna idamaadesse idaprendide palgale vähemalt vanast oli, oli küll selgelt näha, et üks on kvaliteet disain, teine on siis säästu disain, aga kindlasti tingis seda ka auto hind, et autoprojekteerimise, autoloomise hind koosneb ka disaini hinnast, et selle hea disaini tegemine on ju ka tegelikult tohutud kallis ja alati ei ole selle Lihtsa odava linnaauto üle disainimine kuigi mõtekas üle üldse. Et see osta, kes seda ostab, ta ei pööra sellele võib olla liiga palju tähelepanu. Kui me räägime mõnest premium brendi tootest, siis seal on kindlasti disain üks oluline osa.
0: Ja lõpetuseks minu hea sõber Tõnu Korral, tuntud autoajakirjanik, pakkus ühe täitsa ägeda nurga, et millest võiks sinuga rääkida. Sa oled Tallinna poiss Tallinnas üles kasvanud. Mis tähendab seda, et sul oli no, nii-öelda maapoiste ees, üks selge eelis. Sina 90-atel oma niisuguses õrnaseas nägid päris hästi pealt seda, mis moodi Eesti hakkas vaikselt täituma huvitavamate autodega, sest lõviosas nad ikkagi sattusid Tallinnasse. Ja sa siin juba meie jutajamise eelnemas faasis nagu ilmutasid ka seda, et sa ikkagi Jälgisid ja panid päris hästi tähele, mis ümber sündis. Kas mõni 90-atel Tallinnas jõudnud äge auto on kuidagi eriliselt ka sinu mällu sööpinud või kui ma palun sulle natukene meenutada seda 90 Eesti autoskeenet, siis mis sugused näited ja konkreetsed autod sulle enne kõike ütleme, esimesena meelde tulevad?
1: Aga ei ole kindlasti see etaloon, kes, kes ütleb, et äh, nagu, nagu statistika, et, et sellised autod oli, oli suures enamuses ja, ja neid ei olnud üldse. Aga nii palju kui ma mäletan ja nii palju kui ma olen uurinud seda teemat, et ma olen 190. auto skene tõesti natuke uurinud, isegi lausa siis teatud, teatud inimestega, kes on oma mälestusi jaganud. Ja neid BMW-sid ja, ja Mercedeseid, no, mis on kindlasti sellised kallimad autod, ütleme. Meie põlvkonna inimestele, mis hakkasid võibolla kõige rohkem silma. Et neid oli omajagu, seal tippmudelid võibolla liiga palju ei olnud. Kindlasti oli Ameerika autosid hästi palju. See kultuur oli kuidagi võrdlemise selline lai ja, ja need igasugused marke ja mudelid oli, oli, oli päris palju. Mida ma veel mäletan? Et oluliselt populaarsemad, kui seda, seda on praegu, olid, ütleme siis, teatud kontingendi seas, Ütleme, olid need siis suured ettevõtjad või olid need siis teatud teissuguse taustaga inimesed. Jaapani sportkupeed. No, olgu. Seal oli, seal oli ka valikud selle ajal, et seal oli Subaru SVX. Seal oli mitsu 3000 GT. Toyota Supra. Toyota Supra. Mark 3, Mark 4 hiljem, juba neid, neid oli küll päris vähe.
0: See Nissanid?
1: Just nimelt, et 300 setiks, et neid oli ka. Aga minu üsiklikud mälestud on pigem ikkagi Saksa autodega, et noh, meil peres olid, olid Saksa autod ja, ja loomulikult oli, oli ka minu silmi võibolla nendele pidama jäänud, et kudu lähedal oli üks restoran kommentor mille ees siis parkis pidevalt 124 kerega E500, et see oli, noh, aastad olid 96 ja seal. Ütleme, enamus, mis ma praegu räägiksin, on, ongi sellest vahemikust juba 95-97, et kui ma olin natuke teadlikum juba. Ja ma suutsin, suutsin aru saada, et jah, et see ei ole lihtsalt niisama 124, aga see on seotud
0: Kuigi, vaata toona selliste väga võimsate sportsedaanide puhul välimuses rõhutati seda päritolu ja mootorit palju vähem kui tänapäeval. et Tänapäeval AMG ja RS-6 Audi ja kõik need jube vihased välja. 500E124 kere on laiemate tiibadega ja need asjad on päris niisugune vausoitadeks.
1: Just nimelt ja. Ja, ja mida ma kindlasti mäletan veel, üks selline põnev seik oli, et me olesime lasneme lõpus. Sõitame jalutad 100 meetrit, siis on sul mets ja, ja busside lõppeatus. Ja see oli selline teeots, mis, mis oli hästi vähesi liiklusega, et jah, liiklust ei olnud praktiselt üldse 90 selles piirkonnas, sest kõik-kõik tänavad, see lõpus olid tupik tänavad. Ja siis me sõpradega sõitsime jalgratastega, jäime korra pidama, midagi seal juttu rääkima. Kesksuvi, sa kuuled võibolla rohutirtsu, võibolla hästi vaikne on, mitte midagi ei toimu. Ja siis kuuled kuskilt kaugelt, tuleb midagi refi vilinega. Ja siis seesame ja vaatame, kuidas mõõda tänavat sõidab kaks itentsed peesi C140, ehk siis S-klassi P täiesti tutikad, numbrimärgid samasuguste tähtedega. Noh, tava seere küll, aga samasuguste tähtedega numbrimärgid. Kihutavad suurel kiirusel Jõuavad tänava lõppu, pööravad ringi, jällegi suure refi vilinega, panevad teises suunas minema. Kõik, mis see oli, kes see oli, ei tea. Aga need autod on mul nii, nii hästi meelde jäänud ja, ja ma olen mingi vahe, ma olen neid ka otsinud, et kas nad on kunagi müügis olnud või nad võibolla jõuavad nüüki. Ma olen ühte neist autodest näinud ka linna peal. Ja üsna hiljuti võibolla paar tagasi. Õnnestus mul seda sama autot kohata ühes garaasis. Poolaniste oli, oli kattal. Ja nagu selgus, trääkisin ka mõne tuttavatega ja mul üks hea sõber. Ta et äh, selle autol ongi üks omanik olnud alguses peale. Äh, ma tean ka selle nime äh, ja ma olen nüüd ka seda ot näinud.
0: Kui sa oled 90. ndate Eesti automaastiku natukene uurinud, siis... Nii üldistavalt, kui palju on sellised masinaid, mis on seni ajani Eestis, mis on seni nii-öelda elavate kirjas ja millel on isugune äge põnev ajalugu, et, et kas see, kas nende autod on ikkagi nagu suures osas Eestist mingitel aegadel kadunud, võibolla ka õnnetutel asjaoludel või, või kui palju seda niimoodi kuskile karaasidesse, kollektsioonidesse ja nedasi peitoja talle on jäänud?
1: Nagu ütles üks mu hea tuttav Peeb Pihadala, siis selle ajastu need kallid autod, et neisse suhtuti hoopis teistmoodi kui meie tänapäeval. Et nad, nad, olid, nad olid ikkagi tarbese. Ja valdavalt said nad öö, otsa, viidi nad kas Romulasse või müüdi kuhugi välismaale, et neid autused, mis on sealt ajastust pärit, no, mis on ütleme silt üle keskmise huvitavad autod ja mis on veel alles ja mi, mi, mille ajalugu saab mingil määral jälgida, neid on, need on päris, päris vähe. Ma olen inimestega suhelnud inimesed, ka kas siis need, need, kes need autodega olid seotud, nad väga ei taha millegi pärast rääkida sellel teemal ma ei tea, mis põhjusel, aga need lugusid liiga palju ei ole tulnud küll, aga ma tean äh, näiteks ühte BMW M3 äh, E36 keres, mis on olnud ühe omaniku käes aastast 95 viis arvan ja seal läbi sõit on võibolla 50-60 kandis 60 000 kandis siis Üks omanik, et ta on hoidnud seda ühte autot algusest peale. Hilluti tegin tallega ostupakkumise, et inimene keelus, No aru saadavatel põhvustelega, alati ta proovida. Samuti tean ma kahte inimest, kellel on 90. keskpaigast olnud 911 Porsche. Samamoodi algusest peale ühe inimese, inimese käes. Ja tol hetkel nad ei olnud küll uued, tõmbala mõne aasta vanad ka sellegi poolest märkimisväärne, et keegi on suutnud ikkagi seda huvi nii pikalt hoida ja selle ühe autoga ikkagi sõita, et minu mits maha.
0: No Eesti autokultuur on tohutult palju no, kirjumaks või rikkamaks saanud aastatega. Minu enda jaoks oli väga niisugune märgiline või kuidagi hea tõestus selles see, kui viimasel Tartu Autonäitusel oli prantsuse autodele eraldi paviljon tehtud, eks? Et nagu sa viitasid ka, siis 90 ndatel toodi palju just jookest saksa masinaid, BMW-sid Mercedeseid Toona, kui keegi oleks rääkinud, ma ei tea, Citroën Traction Avantist või 2CV-st või DS-ist või milleski niisugusest oleks, kas siis õlgu kehitatud või, või ninakirtsutatud, eks? Nüüd on nagu kõike muud hakkanud juurde tulema. Kõigepealt võibolla tulid sinna Itaalia autod, inglise autod ja, ja prantsuse autod võibolla niisuguses viimases järekorras autogurmaanina, mida sa oled ja professionaalse fotograafina kui palju see sind nagu, sinu, sinu hinge rõõmsamaks teeb ja kui palju see sulle nagu, annab palju niisugusi huvitavaid võimalike tööotsi või tahtmisi, et, et, et vaat, saaks veel seda autot pildistada oleks rõõm minu poolne ja nõnd edasi et see minu auto huvi kui selline, et,
1: et ma Isegi võibolla sellist auto puhul ma tahaks, ma tahaks neid näha ja ma tahaks nendega sõita kas ma tahaks neid pillistada see ei ole üldse prioriteet, et äh, ma olen kuidagi suutnud neid asju lahus hoida aga tõsi nagu sa ütlesid, et see pilt see arvel olevat, ma ei saa öelda et tänaval nähtavate sõidukite e pilt oleks nagu oluliselt laiemaks lenivad ja, aga, aga arvel on tegelikult meil väga palju erilise autosid Nad ei, alati, nad ei pea alati olema väga kallid, aga nad ongi sellised naljakad põnevad, huvitavad äh, sõidukid, ja mille üle mul on tegelikult ainult väga hea meel, sest sa sul on võimalus vaadata autotööstuse kultuuri, autotootjate arengud ja teatud huvitavad põnevad lahendusi, sest et, no, prantsased on näiteks jällegi tuntud oma Väga veidrate ergonoomika lahenduste poolest ja igasuguste tehniliste lahenduste poolest. Et neid on õuvita vaadata. Ma arvan, et see, et see autopargi pilt on läinud nii palju kirjumaks, on, on osaliselt selle taga, et me oleme saanud ka teadlikumaks. Meil on, meil on, meil on väga palju infot, meil on väga palju allikaid, mida, mida ammutada, mida lugeda, ja võibolla kui see ei oleks mõne auto peale üldse tulnudki ja siis mingit materjali lugedes sa avastad, et näed, see võib, see võiks olla päris huvitav kandidaat selleks, et, et saaks enda garraasis hoida ja aegalt sellega sõita. Tõsid on, et tänapäeval on see erinevate mudelite hulk ikkagi väga palju suurem. Mina saan ainult rõõmustada, et inimesed tunnevad rõõmu samast asjast, mida minagi. lihtsalt te teises vormis.
0: Ma mõtlesin, et millega Ma sellele saatele ja meie jutajame selle punkti panen. Ma tulen ikkagi selle sinu tööjuurde tagasi. Millest sa praegu tööalaselt unistad?
1: Ma endiselt arvan, et ma olen oma te teekonna alguses. Eks siis mul on veel väga palju teha ja ma arvan, et minu jaoks ei ole prakseliselt vahet, mis marki või mis mudelise auto on, mis, mis on mu kaamera ees pigem mulle meeldib lahendada need ülesandid, mida püstitab minu, minu jaoks siis tellia. Kindlasti oleks väga meeldiv, kui see oleks mõni Saksa saksabrend või siis mõni neist, mida, mida ma ei ole veel teinud. Aga kindlasti on üheks unistuseks ikkagi otse autotootjale pidev, pidev töö. Et olgu, olgu see siis kas korda aastas võibolla paar korda aastas, aga, aga et need Tule, et need tellimusi tuleks, ja et ma saaks töötada koos väga professionaalsete inimestega, väga professionaalse meeskonnaga ja õppida neilt ja amutada inspiratsiooni, ja et ma saaks enda tööd vaadates tunda kuhkust, et ma olen, ma olen midagi sellist saavutanud, sest praegu sa, sa, teed, küll, sa teed küll mõne töö, sa oled, sa oled selle üle uhke. Aga see, see, see tunne läheb ära võib olla juba nädala pärast. Et, et see samm, mida sa oled teinud, see suur samm, mida sa oled teinud, see on juba tehtud. aeg on minna järgmistis püüdma või, või teha veel paremini.
0: Ma arvan, et see on hea mõte, millega pannagi siis meie jutujamisele punkt. Sergei Žuganov, aitäh autojutude saatesse tulemast ja Soovin siis seda, et, et sinu tööalased unistused järgi järguliselt täituksid.
1: Suur tänu, suur tänu! Aitäh kutsumast!